0: Aloha, welkom op de Martien Minuutjes-podcast. Van op deze plek neem ik je mee op een zoektocht naar gezond en prettig. Mijn naam is Martien Prene en ik ben een gezondheidscoach met een passie voor lekker eten, bewegen, plezier maken en alles wat met een gezonde levensstijl te maken heeft. Voor velen staat gezond leven lijnrecht tegenover plezier hebben in het leven. En dat is nu juist mijn stoppaartje. In deze serie podcasts vertel ik je over hoe je tot rust kan komen, in conditie kan blijven, gezonde keuzes kan maken en vooral lekker, en wie weet, nog beter in je vel kan komen te zitten. Hier gaan we dan. Body positivity, body neutrality, body care. Ze klinken soms wat als modewoorden en toch dekken ze een oh zo belangrijke lading. Want hoe je in je lijf zit, hoe je er naar kijkt en ervoor zorgt, dat zijn de steunpilaren voor een gelukkig, gelukkiger leven. Ik wil dit seizoen zeker op Martiens Podcast een plaatsje reserveren voor de inspirerende expert en therapeute Audrey Witteboon. Ze coacht mensen naar persoonlijke groei door mee te ondersteunen in het onder controle krijgen van hun emoties, hun angsten, schaamte en al die gevoelens waar we liever juist niet naar kijken. En de kapstok voor ons gesprek is de vraag... Wat doe je als je leven wordt beheerst door voeding? Vandaag een podcast over iets wat velen van ons beheerst zonder dat we het weten. Over eetstoornissen. Ik heb een gesprek met Audrey Witteboom. Zij is eetstoornistherapeute van Vitalogy. Volgens mij heb ik vitalogie al verkeerd uitgesproken, want het is... Vitalogie. Het is vitalogie, ja, sorry. Um, blijkbaar is het zo dat eten bij sommige mensen hun leven volledig beheerst, hè? Inderdaad.
1: En dan spreken we echt over een stoornis. Als, als je opstaat met gedacht aan eten en het heel, heel de dag beheerst wordt door, door met eten in je hoofd te zitten...
0: En, en zijn dat dan vooral mensen die bijvoorbeeld willen afvallen die bij jou komen? Of zijn dat echt wel mensen die zeggen van, ja, uh, ik zit hier met een dieper probleem?
1: De eerste vraag is natuurlijk afvallen. Hè, want uh, in hun gevoel zijn ze ook te zwaar. Maar eigenlijk zijn dat heel mooie, intelligente vrouwen uh, waar je het eigenlijk niet aan ziet. Je
0: zegt vrouwen. Zijn het vooral vrouwen die last hebben van eetstoornissen?
1: Er zijn ook mannen, maar ik denk dat mannen nog een grotere drempel hebben om daar uh, naar een uh, hulp voor te vragen dan vrouwen. Ik heb eigenlijk voornamelijk vrouwen.
0: Als ik denk aan eetstoornissen, dan denk ik vooral aan, aan anorexia. Is het, zijn het die mensen die je begeleidt? Uh, er zijn verschillende
1: eetstoornissen, waaronder anorexia dat eigenlijk het, het, het bekendste is. Waarom? Dat je dat ook ziet aan de mensen. De mensen die ik begeleid, dat zijn vooral mensen met uh, dwangmatig eten, eetbuien of uh, bulimie, hoe dat we dat noemen. Uh, en daar zie je het niet aan. Dus ja, dat is ook minder gekend.
0: Ja, dus zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat die mensen een dubbel leven leiden? Eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel. En dat maakt het juist zo moeilijk voor hun dat ze eigenlijk zichzelf ja, bedriegers vinden. Mm -hmm. Van de buitenwereld zien ze als ja, mooie, jonge of oude, slanke vrouwen. En dat zijn ze. van binnen voelen ze
0: zich helemaal anders. Mm -hmm. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dat, dat mensen die bulimie hebben bijvoorbeeld, dat daar echt altijd een, een psychische, een, een diepere betekenis onder ligt dan gewoon maar eten.
1: Ja, zeker en vast. Want eten is eigenlijk het middel om je gevoelens, je emoties te reguleren, maar dat middel kan evengoed alcohol zijn of pillen of koopziek of workaholic of angststoornis. Mm -hmm. Het maakt niet uit. Uh, er ligt altijd een diepere oorzaak en dat gaan wij dan uh, onderzoeken. Uh, het, het vraagt gewoon tijd en mm -hmm. het is iets dat moet een bewustwordingsproces. En ze willen het voor, vooral zelf willen om de eetstoornis los te laten, want velen willen het gewoon niet, nog niet loslaten. Mm -hmm. Hoe zien wij de wereld? Door welke bril zien wij de wereld? Wij zijn allemaal individuen en... Iedereen heeft zijn eigen perceptie van de wereld. Nou, vanuit onze opvoeding, uh, de cultuur, uh, ja, alles rondom ons. Hoe dat wij, dus niemand ziet de wereld op dezelfde manier. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Uh -huh. uh, en met NLP gaan we meer bewust worden van... Hoe zie jij de wereld? Ben jij meer auditief of meer visueel ingesteld of meer kinesthetisch?
0: Dus eigenlijk de manier hoe wij in de wereld staan en de dingen voelen en zien. Ja.
1: Zoals bijvoorbeeld de ene mens zegt gemakkelijker ik zie dat zo, de ander zegt ik voel dat zo of ik hoor dat zo. Daaruit kan je al veel opmaken in een coachinggesprek.
0: En dan ga jij ze eigenlijk benaderen vanuit die... Die zintuigelijke beleving die voor hen dichtst bij hen ligt of zo. Hè? Dus als ze het hebben over voelen, dan ga je meer vanuit voelen werken. Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Um, dan heb je rapper rapport, hoe dat we dat ook zeggen. Connectie. Connectie, ja. Dus eigenlijk de eerste uh, sessie gaat eigenlijk over wat is jouw huidige gedrag, wat heb je nog te leren en wat moet je loslaten. En daar gaan we uh, concreet de eetstoornis op een stoel zetten, hè, dat, dat, dat er... Uh, dat ze kunnen zien van hoe gaat die eetstoornis eigenlijk met mij te werk. Want elk gedrag heeft een positieve intentie. Dat ze dat ook zien, wat is die positieve intentie van die eetstoornis, en dan in de toekomst, hoe kan ik dat toch, die positieve intentie toch behouden, maar toch niet schadelijk voor mezelf, dat dat toch geen sabotage een is. Een
0: eetstoornis heeft een positieve intentie. Dus dat wil eigenlijk zeggen, die eetstoornis heeft het eigenlijk toch goed met je voor.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Leg me dat eens uit, want ik ben niet mee. Uh,
1: dan moet ik eigenlijk ook een hele uitleg geven hoe dat ons brein werkt. Hè. Ja, maar, doe maar. Uh, dus we hebben uh, in ons brein we hebben het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en het mensenbrein. En als we gestresseerd zijn, dus je komt van een uh, drukke dag of je hebt een tegenslag of een verdrietig iets of een rouwproces. Uh, ons reptielenbrein wil direct een oplossing vinden. Hè. Dus dat is een overleving. Uh, dus wat doet dat eten? Op, voor de ene mens is dat uh, mij niet meer eenzaam voelen, voor de andere is dat uh, een miemoment. Dat geeft altijd in de eerste instantie een positieve intentie.
0: Ah ja, ik snap het. Dus ik voel me verdrietig en ik eet iets. Dat is bij mij zo. Als ik me niet zo lekker voel, dan ga ik eten. Maar eigenlijk is dat eten dan mijn troost.
1: Dat is een soort troost, ja. Maar als dat dan echt een patroon wordt van elke keer dat je een gevoel of een emotie voelt dat, dat je daarvoor moet eten, dat je de emotie moet reguleren, dan wil je eigenlijk niet voelen naar de pijn gaan. En dan noemen we het echt wel een
0: eetstoornis. Oké, okay, en je hebt het over die leren loslaten. <lacht> ik, ik denk dan, laat hij dan maar op die stoel zitten, maar zo werkt het waarschijnlijk niet, hè?
1: Maar het is toch wel uh, een beetje een ja, metafoor hoe je het nu wel zegt. Want heel veel uh, klanten van mij zien dat echt, je ziet dat echt concreet en dat blijft
0: wel bij. Dus dat de eetstoornis eigenlijk weg van je is en ergens in een hoekje wordt gezet eigenlijk.
1: Ja, dat, dat je dat ook kunt omschrijven. Is dat een vrouw, is dat een man, is dat een pluizig, vies beest, is dat een monster. Iedereen heeft daar een andere beschrijving naar. En dat, is wel, uh, dat helpt om te zien dat ik ben niet die eetstoornis ben, het is een deel van mij.
0: Nou ja, ik ben mee. Bij mij zou dat, denk ik, een pluizig, vies dingetje zijn. Met vooral heel veel karamelachtige smaken. Maar uh, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat uh, wel een bevrijding is voor sommige mensen. En hoe ga je dan verder? Uh, het tweede is natuurlijk onze
1: doelstellen. Hè. We moeten weten, naar nou, waar gaan we? Dat is heel belangrijk. Mm -hmm. hè. Dat motiveert ook. Naar nou, waar gaan we, maar waar lopen we ook weg van? Dat dat ook een evenwicht is. Dat is de motivatie om, om, om ergens te geraken. Maar zeker en vast heel duidelijk de doelstellen en, en hoe dat we dat doen, dat we daar de energie kunnen oprichten, mm -hmm. de focus.
0: Dus het is eigenlijk altijd zo dat een eetstoornis een dieper psychologisch lijden is? Het is ontstaan als een overleving. Op
1: dat moment was het nog geen lijden, dan was het eigenlijk een overleving, een, een middel... Uh, was, wat de persoon toen zag als jonge, jonge zelf, uh, jonge ik. Mm -hmm. Van, uh, dat is mijn overleving op, op die moment. Maar dat dragen ze nog altijd mee als volwassenen, mm -hmm. uh, waar dat je nu wel andere vaardigheden hebt om met die emotie om te gaan. Maar uh, de persoon zelf ziet dat op dat moment nog niet. Mm -hmm. Dus daardoor hebben we die bewustwording processen nodig, persoonlijke groei om te laten zien. Je hebt vaardigheden om daar anders mee om te gaan. Mm -hmm. Om niet jezelf te saboteren en je naar de grond te richten.
0: Dan moet je eigenlijk echt letterlijk mensen mee repareren.
1: Uh, ja, repareren, uh, dat doen ze zelf. Hè. Ik, mm -hmm. ik begeleid alleen maar. Hè. Mm -hmm. Maar door, uh, door ze terug te, te laten gaan naar, naar waar het is ontstaan, hè, de trigger terug te gaan zoeken, mm -hmm. gaat dat voor hun, voor hun heel veel inzicht geven. En door dat inzicht gaat ook de emotionele lading er wat af.
0: Oké, okay, zie je mensen veranderen?
1: Ja, enorm. En dat vind ik echt fantastisch. Daarom doe ik het ook zo graag. Mm het -hmm. mm -hmm. is echt uh, heel fijn... Ook al zijn dat maar kleine stapjes, uh, maar dat is echt zalig om te zien. Ja, ze zijn, ja, mensen moeten wel bereid zijn om open en eerlijk uh, te spreken en, en een gevoel te delen met mij. En dat is wel heel uh, vertrouwelijk. En ik vind dat heel, heel fijn dat ze mij daar ook in vertrouwen voor nemen.
0: Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat dat dan heel fijn is als je mensen ziet ja hun vleugels terug uitslaan en terug kunnen genieten van, van eten op een gezonde manier maar wat is eigenlijk normaal en gezond eten dan voor jou als eetstoornistherapeute
1: normaal en gezond eten uh, is eigenlijk als je een beslissing neemt van ik ga iets eten dat je daar achteraf geen schuldgevoel over hebt dat je kan zeggen oké okay, vandaag oké okay, ik haal iets uit eten en we zijn sociale mensen dus dat mag hè er is Vooral dat er niks verboden is, dat is eigenlijk belangrijk. Er is geen voedingsmiddel verboden, maar het is natuurlijk in welke kwantiteit eten we het. En wanneer ja. eten we het. Maar het is vrij eten, noem ik, van ik neem een beslissing, ik eet iets. En een dag erna heb ik er geen spijt van. Mm -hmm. En dat is eigenlijk vrij eten. En op een positieve manier omgaan met voeding... Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat als mensen dan op, ja, bewuster gaan zijn en ook de consequenties kunnen inschatten van hun, van hun acties, hè, wat ze eten en waarom ze het eten en wat het met hen doet, dat ze dan op een bepaald moment ook op een heel andere manier naar zichzelf gaan kijken.
1: Inderdaad, er, er, er verandert veel. En het is heel belangrijk dat, ze, dat er een gevoel is van ik en ook grenzen bewaren. En ook de verantwoordelijkheid niet nemen voor anderen. Want heel veel, de meesten zijn eigenlijk uh, pleasers. Dat wil zeggen, altijd goed doen voor anderen, maar hunzelf eigenlijk niet zo goed verzorgen. Dat is eigenlijk heel veel, dat is bijna altijd zo. Mm -hmm. En dat herken ik van mezelf als jongere, mm -hmm. ik ook heel sterk. Ben, ben je dan een ervaringsdeskundige eigenlijk? Ja, zeker en vast. En mijn missie is eigenlijk omdat ik zelf in mijn jeugd er erg mee heb gesukkeld en nooit niet de juiste persoon heb tegengekomen. Uh, ze gingen dan met mij naar een uh, um, psychologe of een, uh, een diëtiste, alleen meestal diëtiste, uh, kreeg ik een, een lijstje mee van dat en dat, twee boterhammetjes, uh, wat magere charcuterie, en ik zat met mijn uh, hart, van ik wil mijn hart lossen, <laughs> uh, delen wat er, mij echt, wat er echt zat in mij, maar die vragen werden nooit gesteld. Uh -huh. En daarmee vind ik het superbelangrijk om nu mijn eigen ervaring en mijn kennis te delen en zoveel mogelijk uh, vrouwen, ja, en ook mannen uiteraard, te helpen hierbij.
0: Kan je als je, uh, je, je je partner of je kind uh, ziet weggeleiden of vergeleiden in zo'n eetstoornis, kan je dan eigenlijk helpen?
1: De vraag moet altijd komen van de persoon zelf, en dus gaan we geen verandering zien. Mm -hmm. uh, ik stimuleer ook wel altijd mijn klanten om het te delen met hun dierbaren, met de mensen waar ze zich veilig bij voelen. Want dat is ook altijd een stuk van de genezing. Mm -hmm. Dat de schaamte scha scha eraf gaat.
0: Ja, het is dat wat je zegt, hè? ze moeten zich veilig voelen om het te kunnen delen. Ja, zeker en vast. Oh ja, het klinkt, klinkt echt wel, wel heftig. En ik, ja, ik dacht inderdaad, toen je zei eetstoornissen, dacht ik inderdaad aan anorexia omdat ik dat kende. Maar ik wist niet dat zoveel gezonde, slanke mensen... Want jij vertelde mij voordat we dit uh, gingen opnemen, van mijn de meeste van mijn klanten dat zijn mooie, slanke mensen
1: Inderdaad, heel mooie, intelligente mensen, want dat zijn zeker geen vrouwen die zwak zijn, zijn die hebben allemaal wel een, een goede functie ook mm -hmm. uh, op hun uh, uh, allez, werkgebied. Uh, ja. Dat maakt het juist zo moeilijk, want het is niet zichtbaar voor de buitenwereld.
0: Ik zou me dan kunnen voorstellen dat mensen met een eetstoornis veranderen, zowel emotioneel, psychisch, maar ook fysiek. Misschien worden ze ook wel wat ronder, doordat ze verstandiger en gezonder gaan eten.
1: Dat kan zeker zijn dat er een paar kilo's bij komen, maar als je voldoende zelfliefde hebt, ga je ook de juiste keuzes maken en gezonde keuzes maken.
0: Mm -hmm.
1: Maar door hun... sommigen. sommige... Hey, nou, van Welk type je bent, de ene gaat overmatig sporten of, of niet eten of uh, alles uitkotsen. Mm -hmm. uh, en als je dan op een, op, een, op een gezondere manier gaat leren eten, kan dat wel zijn dat er een paar kilootjes bij komen, maar dat is ook goed, want die zijn dikwijls ook wel redelijk slank, te slank.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Audrey, vertel me eens, wat is jouw meest memorabele coaching tot nu toe geweest? Uh, als ik eigenlijk
1: juist startte als, als coach, uh, dan begeleide ik een bekende muzikant. En ik deed toen al wandelsessies, avant uh, coronatijdperk eigenlijk. Ik mm. uh, kwestie van de tijd goed te gebruiken, bewegen en uh, coachen. Mm. Maar wij deden soms ook uh, boodschappen samen. En dan zag ik de mensen in de winkels wel kijken van... Mm. Heeft hij een nieuwe lief? Of, hoe zit dat eigenlijk? Dus dat was altijd wel grappig. En hij vond dat natuurlijk heel leuk. En uh, drijfde daar dan nog meer de spot mee. Dus dat was wel heel leuk, heel grappig.
0: En heb je hem kunnen helpen?
1: Uh, ik heb hem kunnen helpen, maar het was niet simpel. Nee, nee. Het was niet zo gemakkelijk, Nee,
0: nee maar ik denk uh, dat mensen die inderdaad in de maatschappij heel sterk naar buiten he, stralen en dan een diep liggende eetstoornis hebben, dat dat best wel sterke persoonlijkheden zijn ook, die dan toch dat onderliggende lijden hebben.
1: Dat is ook zo, want het is uh, uh, om dat te dragen en dan toch naar de buitenwereld over te komen of alles is oké, okay, dat is wel uh, pittig.
0: We zitten nu midden in coronatijd. Hoe, hoe pak je dat eigenlijk nu aan om mensen te coachen? We blijven
1: contact houden, hè, dus dat is uh, zeker en vast. En de mensen die bij mij gestart zijn voor corona, doen we nu online-sessies, Zoom-sessies. Mm het -hmm. is natuurlijk niet hetzelfde effect, maar ondertussen blijven we mm -hmm. wel contact houden. Ik, heb niet de, ik wil ze niet loslaten en terug van het begin moeten beginnen. Mm -hmm. Dus uh, we gaan gewoon verder, maar dan wel uh, corona-proof.
0: En als mensen die deze podcast horen hulp uh, willen zoeken bij jou, hoe doen ze dat dan best?
1: Die mogen mij gerust uh, mijn website uh, eh, contacteren, Vitalogie. Die mogen mij bellen, die mogen mij mailen. Uh, vrijblijvend mogen die zoveel uh, informatie krijgen. Mm -hmm. En ik wil, ik wil nooit iemand uh, dwingen of forceren. Als ze uh, hun goed voelen bij mij, als we goede contact hebben, dan gaan we verder. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Je hebt me ook verteld dat het belangrijkste werk tussen de sessies in zit. Dus nu tijdens corona, wanneer mensen heel erg op zichzelf aangewezen zijn, lijkt me dat niet evident. Dus ik kan me voorstellen dat jouw telefoon zo goed als roodgloeiend staat.
1: Ja, we houden wel goed contact. Maar dat vind ik ook fijn. Dat vind ik ook wel fijn. Dan, heb ik, uh, uh, ja, dan is het ook niet verloren, hè. Dus, uh, wat we wel hebben gepresteerd ervoor. Dus ja, we houden goed contact via... Mm -hmm. ja.
0: Dus als mensen bij zichzelf denken, van, hmm, ik, heb toch altijd, ik voel me altijd schuldig als ik heb gesnoept of gegeten of ik eet met ongelooflijke goesting en daarna moet het er toch allemaal uit, dan uh, is het misschien wel tijd om eventjes eens te denken aan vitalogie hè? of uh, contact op te nemen met een eetstoornistherapeute.
1: Zeker en vast. Um, ik vind het gewoon heel spijtig dat veel vrouwen daar zo lang mee wachten... He, want het, het leven is zoveel fijner dat je vrij en spontaan in het leven kunt staan. En dat je niet eigenlijk een, een stuk hebt dat, dat je ver, verborgen en waar je je voor schaamt. Dus dat is... Hoe rapper, hoe beter eigenlijk. Maar je moet er zelf klaar voor zijn.
0: Ja, en als gezondheidscoach kan ik alleen maar daarin uh, meegaan, want... Ja, de goede nutriënten binnenkrijgen, de juiste voeding binnenkrijgen, die je lichaam sterk en weerbaard maakt. Ook zeker in deze tijden van corona. Hè, want als je alles regelmatig uitbraakt, dan heb je heel weinig voedingsstoffen nog die in je lichaam zitten, die je lichaam sterk maken. Dus ik zou zo zeggen aan alle dames en heren die dit gehoord hebben. Voilà, uh, Audrey Witteboon van Vitalogie die uh, gaat uh, helpen. En die helpt graag. Dank je wel, Audrey, voor dit gesprek. En ik zou zo zeggen, stay safe, blijf gezond en uh, keep up the good work. Zo, deze Martien Minuutjes podcast zit erop. Ik hoop dat het je inspireerde. Snuister hier gerust nog wat rond om meer amusants en gezonds van me te beluisteren. En ik nodig je bij deze ook van harte uit op mijn site www.martineprene.be voor inspirerende filmpjes, gezonde tips en tricks en mijn gouden raad voor een nog prettiger leven. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.